0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас напоминает четверг, 6 часов, и значит, по обыкновению наш эфир. Единственное, возможно, сегодня качество а, звука, по крайней мере у меня, будет чуть похуже. Вот. Но я надеюсь, а, так сказать, в рамках нормального. Кстати, если есть возможность, напишите об этом. А, сегодня у нас эфир тире ответы на вопросы. Сейчас мы Подождем. Дима вот уже с нами. Дим, привет. Да, добрый вечер. Да, добрый. Для тех, кто не так часто нас посещает, у нас сейчас по сложившейся традиции вторник эфир с гостем, где мы обсуждаем, ну, безусловно, в последнее время в большей степени российский рынок. Действительно, сейчас это более, наверное, актуальная история. Вот, А по четвергам мы стараемся в большей степени отвечать на ваши вопросы. Я вот, например, помню, во вторник было много вопросов э, таких по структурных, по различным расчетам, по работе приложения. Поэтому вот такие вопросы особенно подходят по четвергам. Ну, в том числе, конечно, и по рынку. Так что напоминаю, в последнем посте в телеграм канале есть возможность писать комментарии. Там можно как раз и задавать, писать вопросы, и это как раз позволяет, ну, по крайней мере, нашим клиентам, и не только, быть всегда с нами на связи и задать интересующий вас вопрос, и самое главное, тут же получить на него ответ. Надеюсь, вы это цените, и кто еще не открыл счет в Гешпромбанк инвестиций, то обязательно скоро это сделает. Ну что, можем начинать? Да, давай. Давай я как по обыкновению пару слов скажу по рыночной ситуации, ну такую как бы вкину э, тему и, собственно, э, ну, перейдем к вопросам. Да, да. А, да, смотрите, э, ну за прошлую неделю, вот так скажем, особенно это актуально для слушателей, которые не пропускают наши мероприятия, вот. За прошлую неделю рынки в общем скорее скорректировались, хотя последние два дня были уже, так сказать, более оптимистичны. И некоторые бумаги даже прибавляли в цене, а некоторые, скажем так, сейчас, так сказать, то разно- движения. а некоторые, к сожалению, продолжили свое снижение. То есть на рынке акций... Скорее коррекция, или такой пока, можно сказать, если брать вот минимум такой глобальный боковик. В общем, рынок пытается, как это любит, нащупать дно и от чего это оттолкнуться. И ровно кардинально другая история, на мой взгляд, на рынке валюты и рынке облигаций. Давай с валюты начнем. Валюта опять штурмует там, 70 рублей за доллар. Ну, понятно, не сейчас, а сказать, с учетом текущей волатильности сейчас. Плюс-минус 3-4-5 рублей за день – это уже нормально. Поэтому, когда курс вот около 74, можно сказать, что уже стремится к 70. Если вы, кстати, обратили внимание, вчера какая была сделка, тоже многие обсуждали, когда рубль сходил, там кажется, на целых 5 рублей просто за одну сделку. Как-то писали, видимо, кто-то из их партнеров решил долго не ждать, пока подставит беды. У стул на кнопке. Да, ну либо да, либо у стул на кнопке. Да, либо какой-то перепутал цену. Да, вместо там, 77 завел по 70 По 67, или по 72. Ну окей, э, ладно. В общем, наверное, тут есть смысл важный, что рынок действительно валюты сейчас такой тонкий. То есть ликвидность все-таки действительно поменьше. Э, от этого более высокая волатильность, более сильная изменчивость. Но все-таки тренд на лицо рубль укрепляется. Это вот как раз то, о чем мы не раз в эфире говорили, а в прошлый четверг так вообще практически там, угадали, попали до сто процентов. Я напомню, мы в прошлый четверг размышляли о том, а что будет ЦБ в первую очередь делать: понижать ставку, чтобы не дать рубли укрепляться, либо отменять. Дай бог не поверить, это на прошлой неделе было. Так время летит. Вот. Или уже две, да? Сейчас вы мне поправите. Вот. Нет, кажется, две. Но не суть, ладно. Или отменять комиссию за покупку валюты. В итоге Центральный банк сделал... Вначале, да, понизил ставку, а потом отменил эту дополнительную комиссию. И вот самое актуальное, как бы поговорить сейчас опять, наверное, об этом, в том числе, что рубль опять все-таки укрепляется, потому что мы говорили не раз о том, что ситуация кардинально отличается от 2015 года, когда помимо ограничений вводимых были все-таки низкие цены на сырье, материалы, энергоресурсы и так далее. А сейчас, наоборот, они исторически высокие, это дает приток валюты, который ну, нуждается как минимум и законодательно, да и просто по логике, потому что надо экспортеров зарплату в рублях платить, сырье, материалы покупать в рублях. Ну, надо продавать валюту.
1: Да, Андрей, слушай, вот. я думаю, может, нам да. сразу к вопросам перейти? Там просто вопросы классные прям. Спасибо большое. Хорошо, давайте сейчас... Люблю раз, нашу да, аудиторию.
0: Хорошо, закончу эту мысль и переходим. Так вот, вот это все говорит о том, и рынок облигаций это подтверждает, что уже среднесрочные, долгосрочные ставки стремятся к десяти даже, к десяти, что еще, не знаю, две-три недели назад казалось просто фантастикой. И рынок уже как бы закладывает даже более серьезное снижение ставок. И почему это важно? Потому что комиссию отменили, уже этого как бы оружия нет. остался только, ну помимо там может быть снятия регулиторки, это именно снижение ставок. И в общем вот рынок как раз закладывает... Даже, может быть, более чем сейчас вот до этого ожидали 2-3% в следующей пятницу заседания снижения. Может быть, даже больше. То есть, в общем, рынок сейчас, э, валюты, наверное, и облигации говорит о том, что ставка может снижаться даже более существенными темпами, нежели ожидали мы буквально неделю назад. Вот такая повестка. Теперь можем обсудить, sure. либо какие-то другие вопросы. Um,
1: да, давай сразу первый вопрос, он просто хороший. И второй тоже, да и все остальные, ничего. Так, подскажите, что происходит с фондовым рынком? Позитивных сдвигов в геополитике нет, вероятно, падение продолжится, этот вопрос. Каковы перспективы у курса? Очевидно, что двузначная инфляция и убийственные санкции должны влиять по-другому. Интересно, как. Долго ли экспортерам придется отдуваться за всю эту ситуацию, спрашивает нас Михаил. знаешь, как это, отвечая на этот вопрос, всегда хочется, знаешь, один мой друг думает вот так. Я с такой преамбулой. Хотел с тобой что обсудить, смотри. Традиционно, да, на фондовых рынках, и особенно в рынках облигаций, как бы по делают инвестициональный инвестор, да, и там некоторый такой твердый там байсайт, где и объема много, соответственно, и покупается надолго, есть там понятное долгосрочное инвестирование. Вот, и вопрос, да, как так получается, что вроде инфляция, ну, если ее мы все наблюдаем, она высокая, а ставки при этом, которые по облигациям закладываются, они ниже ниже сильно, да, то есть и даже ниже ключа. Вот, интересно, ну, это же такая достаточно необычная ситуация, да, там для экономики она всегда там где-то близко ходит, но здесь отклонение, оно прям такое немаленькое. Какие мысли по этому поводу есть? Вот представьте, что рубль, да, ну и вообще в целом и валюта, это некоторые там товары, да, то есть на него также есть там спрос, есть предложение, ну он так и так, на самом деле оно и есть, вот. И представьте, что вывод институциональный такой большой игрок, и у вас много на самом деле дефицита рублей-то нет, да, то есть их их можно и с ними можно что-то сделать. А, их много. Какие есть варианты, да, то есть традиционные, соответственно, кредитование традиционный рынок ценных бумаг, прежде всего, облигаций, а, ну, и какие-то там, соответственно, там инфраструктурные проекты, ну, условно, назовем их так, да, там, большая группа инвестирование что-то такое прям масштабное. Вот, и получается, что у рубля сейчас интересная ситуация, что, с одной стороны, вроде как, ты кредитовать-то не можешь, потому что если ты под эту ставку, которую реально покрывает там ключевая резервы и все остальное начнешь кредитовать, то те люди, которые будут брать под такие проценты, скорее всего, будут брать только в том случае, если они не планируют это возвращать. Да, поэтому там кредитование оно как бы ждет, да, то есть ты ожидаешь, что все-таки ставки придут в какую-то норму для того, чтобы это ну, как бы, кредитование по-настоящему запустилось. Отдельные какие-то инфраструктурные кредитования оно существует, да? когда там, льготируется ставка, когда есть понятые, там субсидии, понятные регуляторные послабления, но в целом как бы там, из такого как бы механизма активно не используется. Ты можешь покупать облигации и покупать, да, потому что, как бы, несмотря на то, что, ну, как бы, и это мы и видим на рынке, что, поэтому ставка, она такая, да, потому что есть на это спрос, на рублевые банды, вот, потому что это, там, надежные первоклассные заемщики на долгосрочку, ну, соответственно, с хорошей, даже, там, в текущей доходности, особенно, если ты прогнозируешь, что, действительно, ставка ключевая снизится, и по-хорошему бы еще, ну, как бы, на спрос на валюту, да, создает импорт, ну, то есть тебе нужно, там, допустим, пойти взять рубли, тут же конвертировать их в валюту, купить товар, привезти сюда, но этого канала нет. И поэтому ситуация в экономике, она вот такая. Да? То есть и, 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 и поэтому мы так ну, как бы наблюдаем на рынке это явление, что э, курс укрепляется, потому что э, импорт, он только раскачивается, да, логистика перестраивается, и спрос он постепенно растет, но, но все равно не теми темпами, которые смогли бы там, значительно ослабить рубль. Uh, все уходят в облигации, поэтому ставки сильно отклоняются от того, что есть, ну и при этом. А рынок акций, да, в этом в этом смысле для институционального сегмента сейчас выглядит uh, очень волатильно. Да? То есть, и при этом ты понимаешь, что по большинству компаний да, дивидендов, вот именно таких, как бы, чтобы могло подстигнуть такой большой спрос на коротке, да, что ты получишь большой денежный поток. Потому что в прошлом году рекордные там были прибыли. На коротке его тоже нет, но он появится. То есть, вот просто это мне кажется, да, и опять же моему другу, чье мнение я сейчас только что транслировал, видится, что это временная ситуация, и как только, соответственно, произойдет ряд событий, связанных со снижением ключевой ставки, когда доходности по облигациям могут отравняться с тем, что, э, так сказать, э, мы будем видеть по ключевой ставке, когда запустится в том числе механизм э, активного кредитования экономики, бумаги начнут расти. Вот. Ну, опять же, в долгосрочной перспективе, потому что фундаментальная стоимость, там, если ей руководство, сейчас более чем привлекательная. Поэтому я на рынок а смотрю бу... в ланге позитивно. Дим,
0: а бумаги ты имеешь в виду акции? Да. А, угу.
1: Ну да, потому что ты понимаешь, сколько компания сможет реструктурировать свой портфель, что она его сможет реструктурировать, какая будет долговая нагрузка. Ты понимаешь, как, бы, как она перестроилась уже относительно там, логистики, импорта и всего остального. Ты как бы инвестируешь в это, как некоторые проекты. Ты понимаешь, что это там, большой бизнес, и он там, от тех уровней, на которых он сейчас стоит, он там выглядит более чем ну, интересно с точки зрения покупки. Ну вот мое мнение. Ну как бы, Да, есть.
0: да. Такое ну, мнение. Ну, <ith> да, это как это <р> знакомые. давай еще раз резюмируя, то есть, как бы общая мысль: что рубли есть, на рынок их сейчас на в акции не понесешь, не, дивиденд, не очевидно, нет дивидендов, волатильность высокий риск. Uh, в кредиты их ну, банки, если там банк не отдашь, потому что ну, скорее,
1: платежеспособного заемщика
0: нету. Получается, есть банды, yeah. которые yeah. кстати. Плачу, еще,
1: Платежспособный заемщик, он по таким ставкам не берет, понимаешь? он же тоже Да, да. И, ну Я
0: говорю, да, нет. Ну, я в ну, смысле, он не, не приходит, да, не, не стоит в очередь. Вот. А, еще даже, дальше к этому можно добавить? И а, первичного выпуска тоже облигаций нет. Вот тут недавно, да, а, был пару Ростелеком, да, прошел. Да. Был, Коротенький. да. Но, но это, как бы, разовая история, то есть у тебя еще нет первички. Вот. А первички я нет не тоже, уверен. потому
1: что ты, как бы, вот на первичном рынке, ты какую доходность сейчас покажешь?
0: Ну вот, да. И да, зафиксируешь
1: думаю... ли аналогосрок. срок. Тоже как бы хочется подождать, посмотреть, пока ставки как бы отравняются.
0: Вот. И получается, у тебя как бы есть только облиги. И вот я сейчас закину эту мысль, можем обсудить как, ну, на следующем вопросе. Вот тут просто получилось одно мероприятие, другое. Вот на предыдущем, да, мероприятии как раз там, слушатели такой, несколько скептически на это смотрели. Например, мысль такая, что вот Казалось бы, да, что в этой ситуации могли бы побежать просто в валюту. Ну, то есть, знаешь, как бы у тебя есть рубль, ты там боишься за него и побежишь в валюту, да. Хорошо, вот. а что ты говорил... с ним ну, нет, просто вот, знаешь, типа, типа побежать, и как бы а она не обесценится. Я как бы говорил о том, что, ну, может быть, в принципе, почему нет, но не бегут. То, ну, как бы ей просто смотрим по рынку, да. Вот, не бегут. Тоже смотри, как,
1: опять же, это же мы говорим про институциональный сегмент, да, как некоторый центр на долгосрок. Вот, чтобы институциональный сегмент побежал в валюту, вот он дальше как бы, он должен понимать, что он с ней может сделать. Она же хранится на корсчетах, как бы, понятных банках, да, иностранного производства. И, как бы, ну, такого острого желания, как бы ей владеть на долгосрок, нет, потому что там свои риски, они большие. То есть хочется, как бы, знаешь. Использовать ее как транзакционную активность, как я говорил, да, купил за рубли, там, доллары или евро, пошел, купил какой-нибудь товар за доллар или евро, привез его сюда, продал, получил маржинальность, как это традиционно работает. Сейчас это тоже как бы сильно снизилось. Вот, поэтому, да, такого формата тоже спроса нет. Поэтому, да, ну, я, бы... э,
0: да, это хороший, mm. я понял, что как раз ну, мы тут обсуждали больше физлицем, это может быть, а вот действительно крупнику, ну, как бы очень небезопасно сидеть сейчас в этой валюте, поэтому он туда тоже не идет. Да, вот.
1: Получается... Вот поэтому получаем, что получаем.
0: Ну хорошо, А-а-а. можно я тогда себе, тебе задам вопрос и пойдем? Ну, давай. Как ты считаешь, все-таки тогда вот эти вот 10-11% за облигации, за УФЗ, давай вот назовем, угу. они скорее как раз вот потому, что рубли некуда инвестировать, или все-таки это действительно в том числе и ожидание того, что очень скоро ставка ИЦБ будет везет?
1: Я думаю, оба фактора действуют. И еще третий туда добавит, что новых выпусков, ты правильно говоришь, нет. А старый-то багаж, он, эти, просто физические, еще как бы этого инструмента, его становится мало. То есть спрос на него превышает как бы предложение самой бумаги. И там, ну, люди готовы ее продать, но на каких-то там понятных для них условиях. И они хотят доходность там, зафиксировать там, не самую высокую. Поэтому рынок, он из трех вот таких э, компонентов на облигации складывается. С одной стороны. У тебя ожидание снижения ключа с другой стороны у тебя профицит рублевой ликвидности 3 у тебя дефицит выпуска новых инструментов по текущему ставкам.
0: понятно ну вот как сказать, объяснение почему все так <с- действительно <с- ну как кажется дело очень нелогично да? вполне, вполне если убрать эмоциональный фон то, как раз, все так и работает идем дальше
1: да, вот, ну и перспективы перспективу курса, да, то есть вот вторая часть вопроса, то, что, а что же, так сказать, мы ждем, да, от рубля в дальнейшем. То есть очень сильно зависит от того, как будет восстанавливаться импорт. То есть вот ситуация сейчас, да, структурного профицита рублей, она вызвана прежде всего тем, что как бы вот нет нормальных импортных каналов, где бы ты как бы эти рубли утилизировал. Uh, вот я бы за этим в первую очередь даже наблюдал, там, не за инфляцией, потому что инфляция здесь и там, и в зоне евро, и в зоне доллара, как бы, она будет здоров, она рекордная, там, за всю историю, по-моему, там, за последние сколько, 50 лет, вот, там, колоссальные да, тоже значения.
0: А, 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 особенно сейчас чуть-чуть смешно, я где-то попалась статья по поводу инфляции в Японии, там, знаешь, типа, там, какой-то товар, там, знаешь, там, или цены в магазинах не менялись, там, типа, 10 лет. И там, знаешь, типа такой, человек приходит в магазин и бац, например, там, рис подорожал. И он такой, подождите, а что, цена меняется? Может меняться, да? Да, выросло поколение людей, которые
1: отвыкли от
0: Да, 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 вот такой, подожди, а что случилось, знаешь, как бы. Вот, и к тому, что даже, да, как бы. В добралась инфляция, так что да, действительно это правда.
1: Да, то есть и причем еще вопрос, да, то есть тут хотя бы ставка регулируется, курс, да, то есть ставка высокая. Ну да, есть и высокая инфляция, но есть и высокая ставка, а там-то не так, там еще и отрицательная доходность по, по, по факту, да, то есть а, ключевая ставка в экономике низкая, и она такой и останется, потому что иначе она вызовет другие проблемы, ее резкое поднятие, и при этом инфляция высокая. Вот. И как бы здесь скорее надо смотреть по именно скорее платежному балансу, да, балансу импорта и экспорта на курс. То есть сейчас действительно там правильно в следующем, в следующем пункте экспортеры платят за все. Но я не думаю, что даже там, при условии там, восстановления импорта, сейчас у нас какие-то там ценовые шоки по рублю ждут. То есть в этом плане. Как бы, ну, да, возможно, справедливый курс раз... он где-то выше, но там, не сильно выше от текущих значений. Ну, вот мое мнение, опять же.
0: Да, Игорь, как раз вот этот канал может просто, ну, так сказать, не дать излишне да, укрепляться в валюте, чтобы там не вызывать уже какие-то там, проблемы экспортеров. Так что, да.
1: Так, вопрос персонально тебе. Давай. Вопрос к Он, о, от Дениса. Денис был у тебя на курсе по акциям и облигациям, пришел благодаря э, тебе на фондовый рынок. И это не комплимент, видимо, в текущей ситуации. Инфраструктурный риск вы всегда считали минимальным, говорит Денис. В текущий момент начинается, ну, соответственно, дальше идет история про депозитарные расписки АДР и БДР, которые заморожены. Портфель, соответственно, передается от брокера к брокеру. Вот. Ну и дальше, соответственно, вопрос.
0: Да, и дальше как бы ну он уже как-то очевиден, да, там. Просто я извини, извини я сейчас тут не могу <свес> вопросы смотреть, поэтому я, да, сосредо... нет проблем, я за- <свес> 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 так... Да, не проблема, я зачитаю. Да. Вопрос такой. А в связи с последними не событиями
1: не твоя, не событиями, не твоя не оценка не инфраструктурных рисков изменилась, не а, не продал ли ты американские бумаги? соответственно, пока еще не санкционного брокера ну и, соответственно, по ответу на эти вопросы на твое усмотрение. Вот. Да, и вопрос ну, потом давай... будет ко мне, я да. его отдельно зачитаю.
0: Да, хорошо. Ну, я прямо ей рассказывал, что я сократил, то есть я не продал все, но действительно там большую часть сократил там, ценных бумаг иностранных. Вот, ну, давай так, как есть. До этого, ну честно признаюсь, я не рассматривал действительно эти риски, вот, но к сожалению, теперь они, ну, теперь я их рассматриваю, это правда. То есть теперь мы каждый раз, когда мы говорим про Яндекс, да, про там, X5 и с ними, да, мы все время говорим про неопределенность adr Все еще, наверное, до сих пор может быть и по инерции, я верю в то, что это все разрешится, да, причем разрешится именно, ну, как-то там, компании все-таки как-то определяться, где они бизнес ведут и где зарегистрированы. Да, и в перспективе в какой-то, может, не близкой, не совсем краткосрочной эти, как бы, страны совпадут, да, не будет вот этой истории. И этот риск уйдет. Но вот когда это случится, на каких условиях, с какой комиссией, может быть, конвертация, это как дивиденды будут платиться. Теперь, да, к сожалению, рассматриваю, но Опять же, отвечая, очень важно. Это делаю я, как это, не с рекомендация. при этом э, вот эти, в том числе, и компании из этого списка, там, X5, например, я покупаю. То есть я, скорее, теперь, раньше я до нее ну, вообще думал, ну и что тут, ГДР, АДР, не АДР, акция, разница идет. Теперь я знаю, что это дополнительный риск, но все равно покупаю. Вот. Так, э, ну еще раз, э, теперь, конечно, я учитываю этот фактор, и даже акцентирую на нем внимание, мы тоже акцентируем. Имейте в виду, когда покупаете АДР, есть дополнительность. К сожалению, так.
1: Я боюсь, что, да, вот отвечая на ваш вопрос, Денис, э, инфраструктурными, минималь, минимальными инфраструктурные риски считали не только мы. Об этом может свидетельствовать там, и структура ЗВР наша, и, соответственно, многие-многие-многие другие вещи. И основывалось это всегда на том, что если мы действуем, да, особенно в части там, иностранных ценных бумаг, с иностранными депозитариями, есть некоторые нормы английского права, которые предполагают определенную судебную процедуру, прежде чем, соответственно, вечное право будет нарушено. Прецедентов подобного рода не было, и странно на них закладывать, ну, что значит минимальный риск? Это значит, что потенциально какие-то, наверное, возможности из разряда, не знаю, Встретить иноземные цивилизации, они существуют, но ты не берешь их в расчет как бы, в значимой модели принятия решений, потому что с этим никогда не сталкивался не только ты, но и весь как бы опыт человеческий. Когда, естественно, ты с этим сталкиваешься, да, то, что уносимо-то либо называется там, черными лебедями, ты, естественно, начинаешь это в модели тоже закладывать, это, там, мне кажется, естественно. вот Но действительно. Такие ситуации могут. Вопрос был ко мне э, следующий, ну, кто вот нас в онлайне слушает, тот в чат может зайти и его прочитать. Э, Идея в том, ну, вопрос в том, что из-под одного санкционного брокера перевели к другому будущему санкционному брокеру бумаги, и они э, даже после перевода остались э, недоступными к торговле, да, спустя какую-то там цепочку событий. Вот. И вопрос, как бы, где злой умысел, коммун. Здесь я все-таки придерживаюсь точки зрения, ну, во-первых, досконально. Я не знаю, как как там организован был внутренний учет, могу догадываться, но конкретные факты мне неизвестны, я там не работаю, да, в этих институтах, которые были описаны. Я, у меня много коллег, да, бывших и там друзей моих, кто работает в, в этих компаниях. Собственно, я никогда не поверю, что там, коллеги не сделали все, что могли сделать для того, чтобы там, минимизировать те последствия, которые, соответственно, произошли. Вот, поэтому я, не отвечая на ваш вопрос, я не верю в злой умысел э, русских брокеров при, соответственно, транзакции бумаг в иностранных ценных портфелях. Скорее, я думаю, что это результат э, там, взаимных ограничений, которые, ну, соответственно, прежде всего, с той стороны, которые были наложены Евроклиром на НРД, если так, в двух словах. И, соответственно, со всеми вытекающими. Ох. Рассказы не Костин. Не понял. Ну ладно. Мы... Так, я просто тут, есть, знаешь, такие вопросы, где есть точка зрения, а... и даже не... Ну, и не очень понятно, в чем вопрос. Я
0: сейчас не вижу. Так, пред... там... Предпочитаю инвестировать. Да. Да? Пред... Ну, да, Максим, да, Предпоч... в последнее время посещает нас с. Сказать, Максим, с, добрый с вечер. Да.
1: Предпочитаю инвестировать в emerging markets в развивающиеся рынки. Но все время сталкиваюсь с исследованием о том, что в длинный срок, развитые, так, ну, соответственно, развивающиеся рынки проигрывают развитым. Достаточно посмотреть графики. Получается, что те, кто вкладывают уже развитые рынки. Правый, несмотря на то, что фундаментал говорит за развивающийся. Вот, это, видимо, вопрос.
0: Да, но у меня сразу не ответ Это, безусловно, классические Посмотрите Америку с 2000 по 2008 год. Ну, то есть там, ну, чуть-чуть округлим десятилетие, когда и посмотрите развивающийся рынок, ну, в том числе Россия. Ну, а теперь мы имеем, ну, правда, больше, да, период, как сказать, там уже лет? 14 лет если 12. Вот, когда, наверное ролирует, ну, тут, наверное, мы имеем в виду США, действительно. Но, поверьте, сейчас как бы посмотрим, что следующее будет, там, 5-10 лет. В общем, отвечая на ваш вопрос, есть четкий период, 2000-го ну, по 2008 э, развитый рынок, э, ну, США, э, явно проигрывал развивающимся. Европейский рынок и, скажем так, ну, тут еще какие страны взять, может быть, и тоже, как бы, считается развитым, да, проигрывает. Вот. Ну, такой период. Они просто очень длительные, но, ну, как сказать, все равно там 20 лет назад не такой большой срок. Поэтому был период четкий, когда американский рынок чувствовал себя гораздо, ну, первым, это показывал доходность гораздо ниже развивающейся.
1: Обычно это сопряжено с длинным циклом низких ставок, кстати. То есть тот момент, когда развитый рынок заходит на траекторию э, низкой инфляции и низких процентных ставок, да, то естественным образом, там, за счет э, более развитой финансовой системы и всего остального, то есть, бумаги начинают абсорбировать ликвидность всего мира и показывают в этом плане неплохую динамику, если конкретно про рынок США говорить. Но всегда интересно смотреть за периодами, когда ставки высокие. Кажется, что именно в такой период сейчас они заходят. Вот. И тут будем сравнивать дальше. Если кратко. А, для интереса. Андрей, это к нам с тобой вопрос. Пять акций РФ, которые мы готовы держать 20 лет. И кратко, почему именно они?
0: Ну 20 лет. Да, 20 лет. Я сейчас не буду называть, прям как есть, потому что... У тебя есть такие? Ситуация... Нет, ну, да даже, как бы, я сейчас не размышлял, то есть, ну, смотрите, об этом, то есть, ну, сходу, знаете, сейчас начать придумывать, нет. То есть в России, ну, как есть говорим, все-таки, особенно сейчас, очень волатильная история. Надо посмотреть, я четко говорил, 22 даже 23 год, как те или иные компании там, переживут ограничения или там не переживут, какие будут результаты. И вот потом уже принимать долгосрочные решения. Сейчас я бы не стал так далеко заглядывать. Вот мой ответ Знаешь,
1: да, мой, мой наверное в том, что давайте чуть вернемся как раз там условно на 20 лет назад, да и посмотрим, какие бумаги э, российского рынка входили в индекс МВБ. И вы увидите, что в состав даже индекса крупнейших компаний по капитализации очень сильно изменился. И в тот момент, э, если бы мы оказались в той точке принимать такие решения, то я боюсь, что во многих вещах мы могли бы не угадать. Вот, поэтому я тоже за такое, несмотря на то, что инвестиционный подход, но все-таки за мониторинг, да, за то, чтобы смотреть, как ситуация разворачивается ну, и не делать там ставку, а, и ее никогда не корректировать. То есть, вот, там, мое такое мнение, наверное, на этот счет. Поэтому я сейчас тоже 5 бумаг, наверное, на 20 лет не назову. У меня есть там фавориты, да, которые бы я хотел там в портфеле держать, ну и, собственно, там все они кодирентны с тем, что мы выкладываем в нашем блоге. Вот. Но если что-то пойдет не так, можно позицию сокращать, выбирать какие-то другие бумаги, это тоже нормально. Именно по бизнесу. Да. Вот, вопрос про Сургут. Видимо, парифы и, так сказать, позицию компании в валюте на балансе.
0: Ну, а, вот, а... Да, давай я начну, может быть. Это старая история, там,
1: mm-hmm.
0: как мир. да. Эта подушка дает возможность компании зарабатывать на ослабление рубля. Просто валютная переоценка. И сейчас точно не помню, на какую-то часть они там от прибыли как раз должны платить, кажется, 25% или может быть больше на дивиденды. И вот, собственно, когда прибыль появляется, благодаря в первую очередь, переоценке, получаются неплохие дивиденды. Когда рубль не ослабевает, эти дивиденды как бы испаряются. Вот, ну, как бы все. Некий такой, опять же, защитный актив на случай падения рубля. Так как мы глобально на падение рубля не ставим, ну, наверное, эта компания какой-то там шорт-лист пока не ходит.
1: Ну да, а разговаривать там про то, как эта компания, собственно, отчитывается и что она будет делать дальше с этими, с этой ликвидностью, тоже странно, потому что, ну, в этой разговоре, может, там больше скольки лет
0: да, это рынок уже, знаешь, какой-то. 10, наверное. Размышления на эту тему потом угасали. Спыхивали угасали. К сожалению, это... От... Ну да, я думаю, что больше так 10 лет. Не
1: Поэтому тут, к сожалению, не хочется какие-то давать прогнозы. Честно, не очень понятно. Вот, новости это, про Евроклир и НРД. Есть ли? Это такого, чем...
0: вопрос про мост. Как это да.
1: МОСТ, Евроклир, НРД. Ну, собственно, да, Евроклир да, — это, это там, централизиров... централизованный депозитарий европейский НРД, соответственно, московской бирже Есть взаимная блокировка активов. НРД Мы... не выводит в Евроклир, Евроклир Euro... не выводит в НРД. Собственно, эта ситуация там, требует действительно решения. По-прежнему там есть заинтересованность с двух сторон. Я знаю, что там диалог ведется на ежедневной там, основе, но... Там, а коллеги пока не анонсируют никаких там не ни примерных сроков, не достигнутых договоренностей, то есть пока все в процессе, к сожалению, приходите в следующий четверг, задайте этот же вопрос, может быть какая-то информация у меня за счет появится, но я думаю, что если она появится, поверьте, вы мимо нее не, не пройдете, я думаю, что вы подписаны на все там правильные телеграм-каналы и новостники, я думаю, что она разнесется мгновенно. Ну вот, ну по по курсу мы давали более чем развернутый комментарий в начале, вопрос еще задан до начала эфира. Вот. Вопрос про шансы на локализацию, назовем это так, депозитарных расписок Яндекса, Тинькофф и РусАгро. Стоит ли на это рассчитывать? Я думаю, что Сергей да, стоит. С компании указанные, да, те, кто ведут бизнес на территории России, у кого российские акционеры, на нее в конечном итоге... Я думаю, что будут торговаться здесь. Но конкретику и по срокам, это надо с каждой отдельной компанией разговаривать. Может, кого-то, кстати, удастся пригласить на эфир и на эту тему поговорить. Вот, в связи с уходом Вагита первого кто, по вашему мнению, под... будет <смех> руководить лукойлом, назовем это так. А, а там ну, в... уже
0: вышла новость, уже вы назначили... Да? Сейчас... да, да, я сейчас не помню точно, ну, ты пока... Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Буквально секундочку, вот была новость. А, так, Вадима Воробьева. Ну, я не знаю. А, я думаю, что там надо понимать, опять что же, тут, тут сейчас, извиняюсь, сообщили тут близкие компании. А. Источники, работал в компании 20 лет, до этого момента занимал должность первого исполнительного вице-президента, является членом правления. Вот, Вадим Воробьев.
1: Да, Михаил, тут просто смешалось два вопроса. Вы связываете перестановки в менеджменте и в структуре собственности с тем, что будет изменена структура, там, владения компанией, а я больше все-таки связываю это с некоторыми ограничениями, под которые конкретные люди попали. Для того, чтобы операционно компанию вывести из этого неприятного положения, там, соответственно, требуются некоторые процедуры по снижению контроля в зависимости от лиц, попавших в ограничительные списки. Я думаю, что все-таки суть бизнеса не должна поменяться. Ну, а форма будет такая, чтобы бизнесу было максимально комфортно действовать. Я думаю, что все в этом заинтересованы. Опять же, мнение одного моего знакомого. Так, вопрос с Андреем В конце февраля, люди, люди уже записывают и следят за тем, что ты говоришь, да. Вот э, полю золота по 10 тысяч рублей, ты говорил, что это дорого. И в целом ставка на золото – это ставка на негативный сценарий. Ну, кстати, так. Сейчас полюс золота 13,5 тысяч. Сохраняешь ли ты свое мнение про полюс, в частности, и про золото в целом? При горизонтах 3 три-пять и более пяти лет. С уважением быть, человек с ником Пролив.
0: Да, да, знаешь как это. Теперь мой мой прогноз стал еще увереннее на три тысячи рублей. С половиной рублей. Ну. Да, на три рублей. смотрите а, может быть, как бы не совсем корректно тогда выразился, сейчас поясню. В общем, ставка на золото до сих пор, ну, нет, нет ставки, потому что опять же повышение повышение ну, ставок. Да, есть инфляция, но все-таки э, базово мы не считаем, что инфляция выйдет из-под какого-то совсем контроля превратится в двухзначную инфляцию и еже с ним. Начинается, может быть, с замедлением, конечно, уже многие об этом говорят. Замедли. Э, начинается повышение ставок ФРС и других банков, что собственно э, должно, ну, как бы охладить экономику замедлить рост денежной массы, и, как следствие рост золота, особенно в случае там снижения каких-то там других там, событий различных на рынке, да, вот. Поэтому не вижу каких-то причин расти золоту. Но про поле золота еще раз повторю, может тогда я не цитирую внимание. У поля золота сейчас не помню точно, но месторождение новое, которое на как раз на горизонте пять лет может Опять же, дай бог не поймите, в полтора, то и в два раза э, дать рост производства. И вот здесь есть рост в бизнесе за счет э, именно вот этого фактора. Э, на мой взгляд, когда я смотрел «Поле золота», даже за счет этого фактора, все-таки на горизонте пять лет не казалось, ну, там, по сравнению, все даже поймите, вы альтернативу смотрите, по сравнению с другими компаниями, столь привлекательны. Вот это первое. Ну и второе, важный фактор, рост на 3000 тысячи, падение на 3000 никогда не говорит о том, что это хорошо или плохо. Тут надо все-таки в более длительной перспективе. Поэтому полюс, как таковой, на 5 лет вполне. Единственное, сейчас я не могу посмотреть соотношение там прибыли планируемой к текущей капитализации. А вот само золото, скорее нет. То есть по золоту прогноз, так сказать, подтверждаем.
1: Я думаю, что более чем. А, так. приложение приложении появилась функция «Займ ценных бумаг». Можете объяснить, как это реализуется? Еще я слышал, что хотят у московской биржи отозвать лицензию, пишет Артур. Что будет, если это произойдет? Ну вот, м-м-м, знаете, я начну, наверное, с второго вопроса. Мне всегда интересно, как м-м-м, новости в СМИ могут... ну, вообще исказить восприятие того, что там, собственно, на самом деле происходит. То есть я я думаю, опять же, это мое мнение, что вы прочитали новость про то, что ее лишили статуса международной признанной площадки. Согласитесь, это все-таки не то же самое, что это звали лицензию, потому что лицензию выдает Центральный банк России, и Московская биржа – это опорный финансовый институт, был, есть и остается, и будет, вокруг которого строится вся финансовая система России. И как бы, если отвечать на вопрос как первый, да, про новость, которую вы, скорее всего, прочитали, то это связано в большей степени там, с налогами, льготами э, бумаг, которые торгуются на других площадках. Да? То есть есть некоторое там, взаимное признание там, статусов площадок б- бирж международных, и они дают определенные преференции, если ты торгуешь бумагами, которые у тебя... Э, для тебя являются иностранными по определенным юрисдикциям. Там надо более детально разбираться. Я думаю, что это... Давай, кстати, Бориса позовем, кто докопилось вопросиков. Еще дисков? Нет, Бориса, Бориса позовем. А, а Боись,
0: Боихина, да,
1: да, да, вопросики накапливаются. Нужно, чтобы, так сказать, человек, который профильно отвечает, он как бы прокомментировал. Я представляю, да, тут
0: вопросов придет, мы собираем много.
1: Да, вот. И он компетентно ответит. Но по сути, ну как бы ничего страшного не произошло, да, то есть такого что, там существенного влияния на бизнес в Московской биржи это не оказывает. Это скорее там для клиентов, которые торговали там через Московскую биржу там, рядом бумаг, причем ну, не самых там, скажем, популярных, это там, может дополнительные какие-то сложности нести, да, там налоговые прежде всего по дивидендам, купонам. Вот, но опять же, я думаю, что этот вопрос мы запаркуем и оставим, чтобы на него отвечал Борис. С точки зрения как бы, лицензирования самой площадки в России ей ничего не угрожает, Мое мнение. Эти риски, они там, минимальны, если вообще есть.
0: Да, это отдельная, как тема. Заголовки статей и их содержание. Да. Второй, две разные вещи.
1: По поводу займов ценных бумаг. Действительно, мы готовимся к запуску маржиналки, потому что другие клиенты, вот, в лице Михаила, который задавал перед, пред, предыдущий вопрос, ее ждут. И в том числе для того, чтобы реализовать функцию маржинального кредитования, да, мы, соответственно, реализовываем функцию займов бумаги для того, чтобы, соответственно, одни клиенты могли бумагу дать в займ, другие клиенты, соответственно, ее взять и, например, зашортить. Это стандартная практика брокеров при соответственно маржинальном кредитовании. поэтому пугаться этого не стоит это достаточно стандартная для нашего бизнеса вещь. более того вы в приложении можете отказаться например и соответственно займу могу не давать а, другим клиентам не разрешать это делать поэтому а, Надеюсь я ответил на ваш вопрос.
0: Так идем дальше.
1: Вот, да, Николай Геннадьевич спрашивает, если у нас э, сохранится, э, ну я чуть-чуть буду перефразировать вопрос, простите меня, пожалуйста, если, соответственно, я не уловил контекст или неправильно его истрактовал, вы можете написать другой, просто для экономии времени, буду это делать. Вопрос следующий. У нас сохраняется профицит торгового баланса, экспорт больше, чем импорт, по понятным причинам. Импорт сильно сократился. Если так будет сохраняться на протяжении достаточно долгого времени, нельзя? зачем нам нужны доллар и евро в экономике, и не стоит ли их направить этот излишек в экономику России? Хороший вопрос. Чтобы направить излишек в экономику России в виде долларов и евро, нужно эти доллары и евро все-таки как-то превратить в рубли. Понимаете, что сейчас и происходит. И, и в том числе, поэтому курс такой, какой мы его видим, да, то есть он имеет вот такую динамику в последнее время, потому что он укрепляется как раз из-за профицита торгового баланса. Вот, они и туда и направляются. Надеюсь, что, как бы, платежный баланс восстановится, это выгодно всем.
0: Да, тут еще раз важный момент, что это такая, ну старая история, немножко, может быть недопонимание, что доллары нельзя направить в российскую экономику. И можно, ну и как любую валюту в других странах, можно направить только на покупку импорта. Вот. Поэтому, если в любую страну, неважно, часто, в Россию, притекает валюта больше, чем потребляется импорта, то курс укрепляется. Как бы есть это, как бы, стабилизирующий эффект курса. То есть, как бы, вы продаете, знаете, как бы за рубеж больше товаров, чем нуждаетесь в импортном товаре. Ну, собственно, курс должен это всегда ну, в средней срочке, долгосрочной стабилизировать. Так, чтобы... Ну, знаешь, у нас... на... Я бы только заменил фразу «нуждаетесь»,
1: на фразу «можете купить». Вот.
0: Ну, да да, ну да, да. В да. Ну, случае... В текущей ситуации. В текущей ситуации. Ну, как сказать, если в общем, в теории так, понятно, что есть какие-то дополнительные там ограничения. Вот. Поэтому... Это одна из еще раз причин текущего укрепления рубля. Да, вот, опять же, для многих это кажется чем-то как бы, из ряда вон, нелогичным и так далее. Но вот приток идет, спроса такого нет. Все, дальше отсюда логический отсюда вывод, курс рубля там, по 74 и ниже.
1: Интересно наше мнение про Русагро? Какие мы видим риски, какой потенциал, почему этой компании нет в наших рекомендациях, если у нас какой-то негатив?
0: О, ну, как нету. Напоминаю, базовые рекомендации, что сейчас проверю еще потом, это список крупных российских компаний в нашем приложении. Да. Русагра, как мы называем, да, я называю, да, это ф-ф-ф. Компании второго выбора имеется в виду, что имеют вот теперь, как до этого говорили, инфраструктурные риски. То есть это там, ЭДР, не помню, ГДР. Очень депозитарная расписка. Да. Ну вот с этим есть сложности неопределенности, да. Хотя, опять же, я эти риски принимаю. И, соответственно, перехожу ко второй части вопроса. говорит, безусловно, мне, по крайней мере, нравится как бизнес. Цены на сельскохозяйственную продукцию ну, растут, на масло, там, жировое, растительное масло, масло подсолнечника тоже растут, и тут как раз Росагра один из главных бенефициаров. Да, есть ограничения на внутреннем рынке, но, кажется, там найден такой хороший компромисс между компанией и государством, то есть есть определенная квота, которая подается по внутренним ценам, все остальное, пожалуйста, экспортируйте, что, собственно, устраивает всех в общем брус нравится может быть там нет такого upside да? то есть не сильно бумага снизилась но опять же по тем причинам которые я назвал и вот буквально недавно тоже было новое что сейчас опять же не вспомню компанию но Русагра там уже так сказать, присматривает возможность прикупить компанию ну, как иностранца до да, который уходит или хочет уйти и продать по там То ли молочный бизнес, то ли связанный вот вот с, с сырами какой-то бизнес. То есть еще есть возможность, ну скажем так, расширить бизнес за счет такого импортозамещения с точки зрения, может быть, собственников. Я
1: согласен. То есть если не брать в расчет инфраструктурный риски депозитарных расписок, которые я считаю, что в отношении компании РусАгро будет ликвидирован, да, то есть компания все равно заторгуется на московской бирже, возможно, просто это будет какая-то конвертация депозитарной расписки в локальную бумагу и пройдет какое-то время, да, вот если мы этот факт не берем, хотя, на мой взгляд, риски эти крайне невысоки, то бумага более чем достойная, действительно, имеющая хорошие перспективы, но она не дешевая, это надо тоже понимать.
0: И, еще последнее добавлю, что это, ну, там, черкизовый еще, ну, такой, немного представителей Сельского хозяйства на российском рынке, а, са, а сам по себе сектор, отрасль, на мой взгляд, такой среднесрочный, даже перспективе очень очень
1: Считаете ли Считаем ли мы, что возрастают риски для инвесторов из России в бумаге США? Стоит ли подбирать американских металлургов и золотодобытчиков? Ну, опять же. Я считаю, что риски, ну, они уже возросли, да, и, ну, опять же, там, вот мы с этого начали, про инфраструктурные компоненты. Действительно, площадки там торгуются, бумаги торгуются, но эти риски, они, там, на мой взгляд, существуют. Дальше вопрос, как вы для себя их определяете с точки зрения там вашего инвестиционного портфеля, вашего риск-профиля, и, там, готов, ну, мне кажется, это такой персональный выбор каждого текущей ситуации
0: ну да я наверное тоже так отречу, как бы, наверное риски есть и выбирая между как бы иностранными вот, опять же мой выбор не рассматривая рекомендацию индивидуально я бы конечно вот тут бы выбрал точно бы российские компании они исторически более конкурентоспособны с учетом там, низкой себестоимости производства всегда вот как вот смотришь там, сравнение и наша компания такой, такой, в, ни, в нижней части себестоимости, то есть самые, может быть, эффективные. Вот. Да, есть текущие проблемы, но, опять же, на мой взгляд, вопрос времени решаться. И поэтому я бы ставил тут на наросить компании Вот если вот в этом вопросе.
1: Ну да, я, наверное, бы тоже так, если там про персональное какое-то, да, отношение говорить, то если есть э, аналоги, да, и аналоги, которые там действительно с хорошим дисконтом торгуются, то я бы в портфеле предпочел, соответственно, иметь российские компании. Понятно, что есть доля портфеля, э, и компании, которые торгуются в США, аналогов которых там нет, да, и... Там, хочется поучаствовать там, в развитии, в росте, там, тогда уже вопрос принимаете, не принимаете. Что... В этом случае вариантов их немного. Наверное, как-то так. так. кажется ли нам, что сейчас есть некоторый валютный тупик? Новая, новая кстати, формулировка. Снижать курс невыгодно государству-экспортерам. Покупать в ФНБ нет смысла. да Что сделать с этими излишками валюты? Какой прогноз по инфляции через два года? Верим ли мы в 4-5%? Ну, я думаю, что через два года 4-5% — это такой некоторый таргет, к которому там, будем, буду стремиться. Видим ли мы его или нет, зависит от очень много количества факторов, в том числе геополитических, которые, мне кажется, сейчас все-таки сложно прогнозировать. Но надеемся, что... Удастся реализовать такой таргет, хотелось бы. С точки зрения валютного тупика, как его называют, я думаю, что все равно э, это как бы не тупик, это скорее поворот, если выражаться как раз теми вашими метафорами. То есть э, просто платежный баланс по структуре э, импортеров, он будет меняться, но я не верю в то, что он там останется таким, с точки зрения цифр на перспективе там, ближайших там, 6 месяцев, 8 месяцев, то есть он будет э, изменен. Скорее всего, доля там, покупай, покупаемого импорта из э, стран Азиатского региона возрастет сильно. И плюс будут какие-то варианты с реимпортом да, через э, там, страны, входящие в таможенный союз, И мы увидим все равно рост ну, этих показателей. Поэтому я считаю, что ситуация должна выправиться. Но это опять же мое мнение.
0: Да, давай я тоже прокомментирую, пару слов скажу. Вот э, снижение инфляции как раз, ну, вполне реальный сценарий, что э, как раз, э, ну, такой базовый. То есть, понятно, что сейчас, как и с валютой, всем кажется, что инфляция там будет такой большой, она всегда большая. Как раз вот тут э, я лично там, вполне оптимистичен, действительно, с учетом особенно высокой базы вот текущего года, да, потому что мы понимаем, что инфляция всегда в предыдущем году. Вполне может быть и даже, так сказать, вероятно, да. Вот. С точки зрения того, что вы говорите про валюту, я, как бы, ну, понимаю эту мысль. Наверное, преждевременно об этом говорить. Вот, то есть, понимаете, нужно ставку понизить. Может быть, даже до, там, февральского уровня. Даже, даже, нет, еще, еще раньше, тогда был период повышения ставок. То есть, может быть, до какого-то исторического минимума. Вот. С учетом замедления инфляции. То есть, если одно поддерживает другое. Второе, действительно снять ограничения на там импортные операции вот и если вот в этот момент там как бы валюта будет все равно рубль стремиться к 70 да э, ну тогда наверное можно еще раз как бы обсудить этот вопрос пока кажется есть много факторов которые еще можно использовать если есть цель как бы не дать излишних рубль. окей okay. uh,
1: про лукойл говорили uh... Тоже, кстати, компания относится к категории нашего там, первого выбора. И в рекомендациях она у нас есть. Если хотите, там, почитайте у нас в блоге. Мы делали обзор по Лукойл?
0: Да, 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 да.
1: Значит, зря сказал. Я помню, что такое было. Когда будет привязка приложения «Газпромбанк инвестиций» к приложению «Газпромбанк»? Ну, уже сейчас из «Газпромбанка» вы можете без комиссии переведить к нам деньги да, и, и делать это мгновенно. Вот, планируется расширенная интеграция, мы думаем, мы ее к лету завершим, когда, собственно, в приложении появится возможность увидеть состояние портфеля, не заходя к нам, да, напрямую в самом «Газпромбанке». Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести на главную, близкую к главной странице функцию переводов к нам, да, чтобы это было удобно не надо было искать. Да, сейчас мы этим активно занимаемся. Так, следующий вопрос. Есть ли у нас в планах звать аэров. Это люди, которые занимаются связями с инвесторами. Например, Нарникель, МТС, ВК и других. Ну, кстати, хороший список. Я думаю, что мы их, будем обзвоним. Вот. Какое-то время назад мы начинали коммуникацию, да, но коллеги по понятным причинам не готовы были идти на открытую коммуникацию, потому что там бизнес находился в такой стадии активной перестройки, да, то есть и стратегии меняются сейчас, и там оперативно, да, это действительно... Компании проделают колоссальную работу для того, чтобы в текущих рыночных условиях по максимуму, соответственно, там, добиться результатов. Uh, я думаю, что там, какой-то, наверное, период времени там, прошел. Я думаю, что можно возобновить это общение. Я думаю, что коллегам есть что сказать.
0: Да, это просто надеюсь, скорее вопрос. Мы готовы. Тут надо, чтобы коллеги тоже. Да, если Мы... есть,
1: если есть uh, на эфире или кто-то нас слушает из uh, представителей. Uh, сектора по связям с общественностью, напишите нам, мы вас пригласим. Так, что будет с ИИС, и будут ли его менять в текущей ситуации? Вот я думаю, что, кстати, у ИИС очень хорошие перспективы, да, то есть если до этого собственно, обсуждались какие-то планы по ИИСам третьего типа, по, соответственно, обсуждались возможные какие-то изменения к действующим формам налоговых вычетов, то сейчас, мне кажется, наоборот, все заинтересованы в том, чтобы эта программа расширялась. Потому что спрос на ну, такой правильный, понятный, долгосрочный спрос э, от э, физических лиц на рынок ценных бумаг, это то, что одна из, наверное, вещей, которые сейчас э, крайне важны. Я в этом плане думаю, что все будет только лучше. Какие книжки. Мы недавно читали, и что мы посоветуете? Вопрос не про акции. То есть, я понимаю, что это про художественную литературу, что ли, вопрос, Николай Геннадьевич?
0: Думаю, тебе сейчас сразу не ответят. Или мы уже ну да. до, 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 до дна вопросов.
1: Да, в да, общем, пожалуйста, там, уточните, как, какого рода литература вас интересует. И если останется время, мы об этом поговорим. Хорошо? Я По поводу перевода.
0: Да, м-м? сейчас я помню: просто забыл, может, ты скажешь, приходил к нам гость где мы достаточно, знаешь, много, я помню, там книг накидали э- для прочтения очень там, полезных, и не только, кстати, по фонду рынка. Вот. мне казалось, знаешь, как, успели ли уже все прочитать?
1: Да. Сколько стоит перевод от одного брокера к другому? Ну, как правило, переводится бумага пакетом, да, то есть оно, это будет зависеть от того, сколько у вас компаний куплено, в текущем брокере, потому что перевод берется за каждую, ну за каждую бумагу, да, а не за портфель целиком. У нас действует акция, что мы принимаем бумаги от коллег без комиссии, то есть с нашей стороны это бесплатно. Вопрос, наверное, стоит обратиться к тому брокеру, которого вы сейчас обслуживаете. Следующий вопрос от Алексея Боброва. Алексей, кстати, спасибо вам большое за вопросы. Мне лично они очень нравятся. Пожалуйста, приходите к нам чаще, пишите еще. Вопрос следующий. Не кажется ли вам, что мы пошли со ставками по инфляции и по инфляции пошли по пути Турции? Вот на самом деле очень классный вопрос, ответа на него нет. Объясню почему. Если чуть-чуть глубже, так сказать, поисследовать ситуацию в Турции... Вы увидите, насколько отличается у них структура, во-первых, долга государственного по отношению к золотовалютным резервам, которые у них есть в наличии, насколько сильно у них отличается э, использование национальной валюты по отношению, соответственно, к иностранным валютам. И по сути на этом можно и строить ответ «нет», да, потому что у нас… Экономика в основной своей массе все равно всегда была рублевая в последнее время, да, и таковой остается. У нас нет структурного дефицита э, национальной валюты, и э, у нас, наоборот, центральный банк оперативнее, наверное, всех в мире реагирует на изменения инфляции и курса и вводит э, достаточно жесткие меры в части ключевой ставки в тот момент, когда это необходимо а дальше, соответственно, постепенно ослабляет для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, баланс между инфляцией и валютным курсом, потому что высокая ключевая ставка, да, это инструмент, который ты не можешь держать долго, и он негативно сказывается на экономике в целом. Поэтому сейчас вы видите, что даже при снижении ключевой ставки, да, там на 3% вот последнее снижение было, и даже, я думаю, что если еще снизят, например, на столько же, курс все равно в текущей ситуации остается стабильным. То есть в этом плане, если Турция выбрала для себя, не знаю, выбрала или не выбрала, или так случилось, скорее она действует инструментами монетарной политики для того, чтобы разогнать экономический рост, да, и в меньшей степени, как бы, точнее, совсем, судя по тем цифрам, которые мы видим по инфляции, ее не таргетируют. То наш центральный банк действует прямо наоборот. То есть он, наоборот, скорее использует этот инструмент для, для сдерживания шоков и последующего ослабления, когда ситуация того позволяет. То есть это совершенно как бы разный стиль поведения в отношении монетарной политики. Поэтому я так уверенно говорю, что нет.
0: Ну, я кратенько добавлю, что просто посмотрите на курс. да, То есть он не падает. Вот, то есть тут скорее наоборот ставкой пытаются ну, излишне не влиять на курс. Поэтому ну четкая разница. Если бы понижали ставку при курсе 100 за рубль и негативной динамике, это да, вот турецкий вариант. У нас он ровно другой.
1: Прокомментируем ли мы софтлайн с тобой?
0: Ой, э -э софтлайн? Нет, наверное, не прокомментируем. Сейчас, Наверное, кстати, так, кратенько этот бизнес может серьезно пострадать я сейчас ходу вспоминаю слушай ну, там наверное еще бизнес. не все да ну вот угу. как знаешь при первом приближении кажется что прям серьезные проблемы но может быть видишь надо что-то изучить, что то изучить. Не тут плохо.
1: как бы тут, тут две контртенденции с одной стороны ты ну понятно у тебя количество товаров на полке уменьшается ты про это да условно ну, О, вот. да, С другой я, стороны, у тебя количество покупателей, которые, которые не могут купить напрямую, а могут купить только через твой товар на полке, увеличивается. Поэтому я бы на самом деле взял паузу и посмотрел а, бы на них.
0: Я понял, понял. Вторая мысль, понятна. Угу.
1: М- Вернемся, Юрий. Не, не, не забудем. Расскажем про суслай. Так. Просят ссылки на правильные телеграм-каналы.
0: Сейчас как это в современном, мне кажется, в этом телеграм сообществе, я думал, что люди уже не просят ссылки, знаешь, они говорят, от чего отписаться, но просто обычно сейчас много телеграм каналов. Да. Слушай, знаешь, надо. У нас один правильный телеграм канал – это Газпромбанк Инвестиции, так что приходите. И знаешь, нет, на самом деле
1: надо сделать какую-то подборку в блоге, вот если там нас слушают коллеги из э, маркетинга, надо сделать, знаешь, как подборку телеграм-каналов для разных типов э, риск-профиля инвесторов, то есть для тех, кто любит поагрессивнее, например, там один стиль или один список телеграм-каналов, то есть там одна информационная повестка, для тех, кто больше хочет там заглубиться, прочитать по аналитику, так прочитать про бизнес, другая. То есть, на самом деле, очень сильно зависит от того, как вы воспринимаете рынок, какой тип информации вы бы хотели получать. Так. Про художественную литературу. Ой, канал «Простые числа» на YouTube, он... он... Да, позовите, пожалуйста, Камолова. Канал «Простые числа» на YouTube, он экономист, не экономист, видимо, но социалист. А, экономист, но социалист. Ох... Ну да, дайте мы сначала никак, иначе мы не будем соглашаться сразу. Можно мы сначала, так сказать, изучим отчасти, То есть, чтобы это не было, знаете, последним эфиром таким. Так, по поводу Талеба, да, у меня отношение тут просто идет дискуссия по поводу книг Насима Талеба. У них несколько, да, «Антихрупкость», э, «Одураченная случайностью», что у него еще есть третья, как она называется? Ну,
0: «Черный лебедь» он, да?
1: «Черный лебедь», да, да. И вот при всем уважении, то есть я там хорошо отношусь, и точка зрения мне его нравится, и действительно, на какие-то вещи связаны с теорией вероятности, с возможностью появления событий, которые не входят в периметр рассмотрения, то есть это все действительно очень интересная точка зрения, которую можно почитать. Но есть одно «Но». Вот если читали «Антихрупкость», мне кажется, что эта книжка могла быть в шесть раз тоньше. Потому что одни и те же мысли из одной главы в другую как бы перетекают. А теперь еще вот такой пример. А теперь еще вот на, с такой метафорой на эту тему зайдем. То есть вот ну, мне лично сложно было эту книгу дочитать до конца, потому что я все ждал, что появится какая-то новая информация, а она еще никак нет, не спешила появляться. Но это опять же может быть
0: Вот я мое... добавлю, как раз хотел, что это книжка, которую тоже не дочитал. Ну, то есть там мысль, как я иногда люблю, заявлена сразу, да? вот, а потом как бы, ну, действительно, она пережевывается, пережевывается, да. Вот мысль мысль хорошая, (свят) да, мысль хорошая, наверное, хотя, опять же, на мой взгляд, чуть-чуть такая, знаешь, как бы теоретическая, да, то есть в теории классно, когда компания, да, там, из кризиса выходит победителем, то есть, но это как э, такие... Ну, да, еще, знаешь, хорошо риски. инвестировать в
1: компании, которые из кризиса выходят победителями. То есть, такой, ну, сложно спорить с
0: этим фактом. Сложно спорить, да. Как бы, но, да. да. вот, да, к сожалению, я вот как раз не очень... ну, давно читал, но не нашел как будто самого главного, как найти эти компании до кризиса. То есть, вот как вот их определить. И после, когда ты как бы понимаешь, что вот она, да? Как бы, скорее всего, там уже ценник другой. А вот до, понимаешь, самое важное. Ну, ладно.
1: Да. Ну, в общем, мы бегло пробежались по всей повестке. А, еще рискую собственной шкурой, да. Четвертая книжка Талеба. Спасибо. Это, слушайте, последняя или первая она? Нет, это ту, которую мы не упомянули.
0: Ну, она по -по хронологии, я имею в виду.
1: Я не 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 настолько фанат. Да. Ну, в целом, получается, что на все вопросы ответили. Сегодня прям даже... Ну вот единственное, что про софтлайн, мы вернемся. Что тогда? Краткое резюме сегодняшнего эфира. Нужно позвать э, Бориса с московской биржи. Есть вопросы. Второе, 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 соответственно. Еще раз обзвонить коллег из связи с с инвесторами и составить шорт-лист людей, которые будут нам приходить рассказывать, как у них идет трансформация бизнеса в текущих условиях. То, что я запомнил. Третья история – не забыть про софтлайн и посмотреть, дать свою оценку. И, так сказать, после эфира мне, видимо, сходить на YouTube и посмотреть Камолова, канал «Простые числа». Вот, если я что-то забыл… А, книги, художественная литература. Просим. остался ли ты что-то? Остался у нас в топ? Все, кто хотел задать вопросы да. про рынок, все задали, остались, так сказать, в Это, знаешь, сцена после титров. 2 ну, я... да,
0: я... Прошлое, да, да, да сейчас. Остальные могут отключаться или наоборот подключаться. И такой бац, полчаса про художественную литературу. Вот. Я в прошлый раз говорил о том, что не знаю, к счастью, или, к сожалению, сто лет уже не читал художественную литературу. Вот, поэтому, честно признаюсь, ничего порекомендовать не могу.
1: Понял. Ну, у меня тоже на художественную литературу вкусы очень специфические, да, то есть я фанат, ну, не то, что фанат, мне просто нравится фантастика, я практически такого в жанре реализма, изменно из художественной литературы ничего не читал, мне вот очень нравится фантастика, потому что там ты читаешь какие-то чужие вот фантазии, мысли о будущем, как это может развернуться, какие тенденции, во что могут ну, привести, к чему могут привести. И мне всегда вот это интересно. То есть я люблю фантастику разного рода. Список авторов широк, там, какие-то, наверное, любимые книги называть не буду. Вот, подготовиться надо, составить такой шорт-лист. Ну, действительно, там, все-таки в силу того, что тоже... Правильно, поймите, моя работа и работа Андрея, особенно там, в последнее время, она требует очень большого количества затраченного времени и ресурсов, и интеллектуальных, и физических. И поэтому там время на какие-то хобби, да, такого вот, именно посидеть спокойно, там, почитать книгу, их практически не остается. Вот. Но надо, наверное, к этому все равно рано или поздно будет возвращаться, потому что в таком ритме тоже сложно. Но, наверное, как-то так. Ну что, будем заканчивать тогда. Я еще раз контрольно гляжу. Да, вопросов больше по рынку нет. Всем спасибо большое, кто нашел время, чтобы нас послушать. Я, наверное, позволю себе приходить по четвергам, да, вот в таком прямые эфиры. Я просто думаю, что мое участие в третьем, когда идет обсуждение с гостем, оно немножко странное, да, потому что ну, есть вопросы, которые готовятся, да, и Андрей их задает, есть мнение автора, и он на них отвечает. Я там, мне кажется, как-то лишний, поэтому я, наверное, сокращу свои участия до четвергов, и будем уже тогда с тобой вдвоем общаться по текущей повестке, по инфраструктурным вопросам и всему новенькому, что у нас происходит. Вот, я всем желаю хорошего вечера и, так сказать, растущего рынка. Я верю, что скоро э, тенденция развернется в части акций. Это Очень значит,
0: скоро расцветут не только листья, распустятся, да? Не, листья.
1: <laughs> не, ну, я пока вот все-таки сижу, да, и аккуратно, там, осторожно тоже, там, чего греха таить, вот, смотрю на покупку. То есть я, как и говорил, что там какими-то небольшими частями, надо заходить в рынок, потому что я думаю, что тенденция все равно будет на восстановление Часть цен на эти, на, на бумаге, и все как бы модельные портфели у нас есть, информация на сайте у нас выложена, поэтому читайте, смотрите. Надеюсь, что вы найдете для себя что-то интересное и полезное. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания.
0: До свидания.